0: Blasenentzündung lässt sich sicher diagnostizieren.
1: Der Mittelstrahlurin ist einfach der Goldstandard.
0: Wir können aber auch den Bakterien das Leben schwer machen.
2: Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
3: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheter-Kollegen. Ich darf mit großer Freude, wie immer, den lieben Nadim begrüßen. Hallo Nadim und viele Grüße nach München. Warum München, das erkläre ich gleich. Hallo Nadim. Ja, hallo Jesus. Das ist mir ein inneres Blumenflücken. Genau, ein Volksfest, sagen andere. Nadim hat gerade sein erstes PJ-Terziell nämlich in München begonnen und gleich bei einer wirklichen Top-Klinik. Äh, Giuseppe muss jetzt kurz weghören. Angeheuert viele Grüße an dieser Stelle auch an die Katheterkolleginnen und Kollegen der barmherzigen Brüder in
2: der bayerischen Landeshauptstadt. Passt mir gut auf den Nadim auf, gell? Ja, richtig, genau da bin ich. Ähm, super, super nettes Team, äh, den dritten Tag heute gehabt und äh, kleiner Fun-Fact: lieben Gruß in den Norden, Justus. Äh, Justus ist jetzt. In der Nähe von Lübeck aktuell. Wir haben einen kleinen Ländertausch gemacht. Genau. Und Nadim, du
3: warst heute gleich bei deiner ersten Zystektomie mit Professor Alex Karl, Hast da gleich mitgemacht. Ähm, wir kümmern uns aber heute um ein Thema, bei dem es eher darum geht, die Blase wieder in die Form
2: zu bringen, als sie auszubauen. Oder, Nadim? Halte dich zurück. <lacht> richtig, richtig. Wir kümmern uns heute um ein total relevantes Thema. Justus, ähm, wir hatten die Telefonate schon ein, zwei Mal. Du hast mir immer wieder von... Patientinnen erzählt, die absolut verzweifelt in der Notaufnahme irgendwie standen und die du dann im Dienst gesehen hast, die immer und immer wieder äh, ja, diese Zystetiden hatten und alle Ansätze eigentlich durchhaben. Ähm, ja, und wir haben heute zwei absolute Experten, Expertinnen. Für dieses Themengebiet ähm, kennen sich da wirklich sehr, sehr gut aus. Justus, stellt doch mal unsere erste Expertin vor. Danke, Nadim.
3: Unsere erste Expertin ist nämlich Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und dort in der Forschung auch am Max-Von-Pettenkofer-Institut äh, Max beschäftigt. Äh, ABS-Expertin und Krankenhaushygienikerin am Klinikum der LMU München ist sie auch noch. Ganz, ganz herzliches Willkommen an Jette Jung und gleich mal
2: Entschuldigung für Max Planck, Mensch, Mensch.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass ich heute Abend mit euch zusammen bin.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Unser zweiter Experte arbeitet schon seit vielen Jahren mit Jette Jung zusammen und es ist kein geringerer als Giuseppe Magistro. Er ist Oberarzt der Urologie des Klinikums Großhadern in München. Außerdem ist er Mikrobiologe. Also es gibt wohl kaum einen besser geeigneten Experten für dieses Themengebiet. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schönen guten Abend, Nadine. Schönen guten Abend. Justus, ein freudiges Gejodel von meiner Seite. Ähm, so wie du mich ankündigst, ist der Druck gigantisch. Also müsste man mich kennen. Ich werde versuchen, heute mein Bestes äh, allen Katheterkollegen dem Podcast das ein oder andere näher bringen zu können. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Genau das wollten wir erreichen. Ja, den Druck baue Diese ich am Anfang immer auf. Das ist okay. Hat
2: bisher ganz gut funktioniert.
3: <lacht> dem los geht's. Diese Folge hat natürlich auch so ein bisschen was gemeinsam mit unserer Folge Wiefler Resistenz, wo es zum Einsatz von Antibiotika ja, ein bisschen beschäftigt, wo wir uns beschäftigt haben damit. Jedoch geht es jetzt heute ganz spezifisch um ein besonderes Krankheitsbild, dem wir immer wieder begegnen. Und das wollen wir heute wirklich ganz genau beleuchten.
2: Ja, richtig. Ich würde sagen, wir starten wieder mit einem Fallbeispiel. Justus, erzähl uns allen doch mal ja, das Fallbeispiel, was du mir letztens geschildert hast.
3: Ja, wenn ich an chronische Blasenentzündung denke, denke ich an so eine 54-jährige Patientin, die schon seit drei Jahren immer wieder Antibiotika nimmt und immer wieder Entzündungen hat, die jetzt eben bei mir um halb elf abends in der Notaufnahme steht und sagt, bis vor einer Woche habe ich das letzte genommen, jetzt schon wieder, war schon bei vier Urologen, hat erzählt, einige pflanzliche Mittel schon genommen, Urinkulturen wurden abgenommen. Sie kann irgendwie den Alltag und im Beruf auch nicht mehr wirklich leben, weil immer wieder die Blasenentzündungen kommen und hat sogar schon irgendwann mal überlegt, jetzt springt
2: sie aus dem Fenster, wenn es nicht aufhört. Das wäre so mein Fallbeispiel hier. Fand ich sehr, sehr eindrücklich damals, als du das erzählt hast. Ähm, Giuseppe, vielleicht können wir gleich mal starten. Wie unterscheidet sich jetzt die chronisch rezidivierende Zystitis von einer einfachen unkomplizierten Zystitis? Also ich will so ein bisschen auf die Definition und ähm, vor allem auch einfach auf die Anamnese hinaus.
0: Ja, also dieses Patientenbeispiel ist eigentlich sehr exemplarisch und wir äh, Assistenten müssen ja alle da im Nachtdienst mal durch und klassischerweise beißt man da viele Tage auf die Zähne und auf einmal um kurz vor Mitternacht denkt man ach, besuche ich mal die Notaufnahme, irgendwas stimmt ja da nicht. Ähm, die unkomplizierte Zystitis äh, und rezivierende Zystitis lassen sich, wenn man so will, eigentlich relativ einfach unterscheiden. Ähm, grundsätzlich definiert man die unkomplizierte Zystitis als eine Entzündung der Blase, wenn im Harntrakt keine relevanten funktionellen oder anatomischen Unregelmäßigkeiten da sind, keine relevanten Nierenfunktionsstörungen, keine relevanten Begleiterkrankungen oder Differentialfunktionen. Diagnosen vorliegen, dann darf man von einer unkomplizierten Cystitis sprechen. Und es ist tatsächlich so, wenn man der Epidemiologie glauben will, dass Damen leider einmal im Leben damit äh, konfrontiert sein werden und von den Betroffenen wird eine von vieren immer wieder damit zu tun haben. Das heißt, äh, rein was das Patientengut angeht, ist das eins der häufigsten Sachen, mit dem man, egal ob man sich für die Klinik oder für die Ambulanz im niedergelassenen Bereich entscheiden wird, äh, ein sehr, sehr häufiges Patientengut. Wenn diese Infektionen mindestens zweimal äh, in den letzten sechs Monaten aufgetreten sind oder mindestens dreimal, im letzten vergangenen Jahr, dann würde man von einer rezidivierenden Zystitis sprechen. Also rein die Frequenz entscheidet, ob das jetzt eine einmalige Geschichte ist oder ob das eher ein rezidivierendes Problem darstellt. Und äh, an sich, was die Anamnese angeht, ist es auch eine relativ klare Geschichte. Also wenn man eine Frau hat, die äh, sich vorstellt und die keine Risikofaktoren mit sich bringt, auf die wir nachher eingehen können, ein typisches Beschwerdebild angeht, wie das Schmerzen beim Wasserlassen, häufiges Wasserlassen, der imperative Harndrang, sie keine vaginalen Beschwerden hat, weder Fieber noch Flankenschmerzen angibt, dann kann man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von einer unkomplizierten Zystitis ausgehen. Und somit hat man das relativ, eigen, äh, relativ gut definiert und äh, kann das in wenigen Fragen anamnestisch eigentlich ziemlich sicher diagnostizieren.
2: Vielen Dank. Wenn ich jetzt Anamnese gemacht habe und ich gehe davon aus, okay, die hat eine chronische Zystitis oder chronisch rezidivierende Zystitis, brauche ich da noch zusätzlich Diagnostik jetzt im Vergleich zur, zur unkomplizierten?
0: Also es ist tatsächlich so, wenn die Anamnese so eindeutig ist, ist eine weitere Diagnostik gar nicht erforderlich. Die Urindiagnostik in solchen Fällen erhärtet die Diagnose. Da kann uns Daniette später sicherlich mehr dazu sagen. Ähm, da haben wir die Möglichkeit, über den Urinsticks ähm, die Diagnose zu erhärten. Wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man das äh, mit einer besseren diagnostischen Sicherheit ähm, mit der mikroskopischen Untersuchung, sprich dem Urinsediment, äh, erhärten. Und der Goldstandard, aber natürlich nicht im Alltag für alle Patienten verfügbar, wäre natürlich die Urinkultur. Aber wie ich eingangs gesagt hatte, es ist so klassisch, dieses Beschwerdebild, dass eigentlich eine äh, gründliche Anamneseerhebung bei einem eindeutigen klinischen Beschwerdebild reicht, um die Diagnose zu, zu stellen. Hätte, jetzt
3: hat der Giuseppe schon den Ball vorgespielt. Wie ist es mit der Urindiagnostik? Ähm, welche Art von Urindiagnostik würdest du denn gerne sehen oder welchen Urin vielleicht würdest du gerne sehen als Mikrobiologin? Worauf muss man da achten? Mittelstrahl, Stichwort und Urinkultur. Wie? Was muss man da beachten?
1: Ja, also ähm, du hast es schon angesprochen, das, was wir immer haben wollen. Ähm, jetzt mal abgesehen von der Diagnostik ähm, einer Urethritis, jetzt zum Beispiel durch Mykoplasmen oder sowas, ist ähm, in der Tat der Mittelstrahl-Urin. Ähm, häufig ist er morgens etwas aussagekräftiger, wenn er da natürlich die ganze Nacht ähm, in der Blase war und ja gut, also Giuseppe hatte schon gesagt, äh, jetzt für, die, für den einfachen Harnwegsinfekt infekt ähm, ist eigentlich eine mikrobiologische Untersuchung im engeren Sinne ähm, nicht notwendig. Klar, die U-Sticks, das ist ja das, was dann häufig ähm, in der Praxis und zum Teil auch in den Krankenhäusern gemacht ähm, wird, hat natürlich jetzt nicht ganz diese Sensitivität ähm, es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, wie viele ähm, Bakterien brauche ich denn äh, pro Milliliter, um tatsächlich einen Harnwegsinfekt zu diagnostizieren. Da ist ja klassisch diese karstische Zahl von jetzt. Ähm, größer gleich 10 hoch 5. Ähm, man muss allerdings sagen, wenn man charakteristischen Erreger hat, also E. coli oder Vergleichbares, dann können ähm, eben auch schon harnwegsinfekte bei sehr viel geringeren Zahlen 10 hoch 3, 10 hoch 3 bis 4 ähm, vorliegen. Vorsichtig sollte man dann werden, wenn wir so Mischinfektionen haben äh, oder ein Mischbild in dieser Kultur, das heißt ähm, zwei oder mehr Erreger, dann muss man doch davon ausgehen. Ähm, dass es vielleicht nicht der ganz saubere Mittelstrahlurin war, der da abgenommen wurde. Das ist natürlich bei den jungen, ähm, schmalen, beweglichen Frauen immer ein bisschen einfacher, als jetzt vielleicht bei älteren Damen, die vielleicht auch etwas bleibter sind, kann man sich ja vorstellen, muss jetzt auch nicht so ganz detailliert, ähm, glaube ich, darauf eingehen.
3: Obwohl das schon gute... Punkte waren, die man glaube ich mit in die Klinik nehmen kann. Ähm, Giuseppe, gib uns doch mal einen ganz kurzen Überblick, wie es überhaupt zu chronisch rezidivierenden äh, Blasenentzündungen kommen kann. Also prädisponierende Faktoren, Alter, Gewohnheiten, da hast du sicher einiges zu erzählen.
0: Ja, also ähm, im Rahmen der Anamneseerhebung gilt es ja auch den Patienten selber so ein bisschen zu sensibilisieren, ob nicht unbewusst Sachen vorliegen, die das begünstigen, denen man sich gar nicht so bewusst war. Ähm, einige Sachen, die wir eigentlich ziemlich, mit, mit ziemlicher Sicherheit als Risikofaktoren identifizieren konnten, war zum Beispiel ähm, häufiger Geschlechtsverkehr. Also der Zusammenhang einer Harnwegsinfektion mit der sexuellen Aktivität ist, denke ich, hinlänglich bekannt. Mit steigender Kultusfrequenz steigt auch dann das Risiko einer Zystitis. In der Literatur findet man da Zahlen wie bis zum 60-fachen. Also wer es äh, wild treibt, der darf sich auch nicht wundern, dass vielleicht hier und da mal so eine Durchbruchsinfektion ähm, geschehen kann. Stichwort honeymoon Cystitis. Mhm. Ähm, das sollte man dem Patienten durchaus äh, nochmal klar machen. Ähm, es ist des Weiteren so, wir haben ja ähm, oft junge Frauen vor uns liegen, die im Bereich der Antikontrazeptiva auf bestimmte Spermizide zurückgreifen, Stichwort Spirale. Und da ist es auch so, dass dieser Zusammenhang von wiederkehrenden Harnwegsinfektionen und der Gebrauch von Spermiziden eigentlich relativ gut äh, dokumentiert ist. Man hat da so ein zwei bis dreifach erhöhtes Risiko. Und wenn man da genau mal guckt, da gibt es so einige Substanzen wie das Nonoxinol, ähm, was zur Verhütung super funktioniert, aber das Risiko für einen wiederkehrenden Harnwegsinfekt infekt enorm steigert. Ähm, nicht nur die Adhesion, also das Anheften der Bakterien wird dadurch erhöht, auch unsere normale mikrobielle Flora, bestehend aus Lactobacillen, wird bei den Konzentrationen, die sich da finden, abgetötet. Und es macht den Aufstieg für die Bakterien in dieser Hinsicht sehr viel einfacher. Dann kommt es noch dazu, dass... Ähm, es sehr häufig berichtet wird, dass auch die Mutter schon Infekte hatten und da kommen wir dann so in den molekularen Bereich, dass wir da durchaus im Immunsystem für einige äh, Rezeptoren bestimmte ja, äh, Mutationen kennen, die für diese erste äh, Erkennung von, von Harnwegserregern entscheidend ist und wenn das natürlich nicht funktioniert, hat man eine gewisse Anfälligkeit, die das natürlich auch erklären kann. Dann wenn wir ähm, uns mit den Patienten unterhalten, hören wir das ja immer wieder, man war ähm, letzte Nacht auf einem Materia-Konzert, hat es krachen lassen, hat sich so ein bisschen unterkühlt, und äh, das ist in der Vergangenheit immer wieder mal passiert und schwupps hat man da äh, schon wieder ein Brennen in der Blase. Und das ist auch etwas, was in der Literatur, wenn man das systematisch angeht, gar nicht so eindeutig belegt ist. Aber es gibt die ein oder andere kontrollierte Studie, die das durchaus zeigt, dass zwei, drei Tage nach solchen Episoden, wenn es zu einer Unterkühlung vor allem der Extremitäten kam, ähm, dass es das dann zu Infektproblemen kommen kann. Und das sind... Nur wenige Beispiele, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, äh, die es aber definitiv wert sind, äh, äh, den Patienten im Rahmen äh, der Aufklärung durchaus bewusst zu machen, um einfach, äh, ich sage jetzt mal, die Sinne dafür etwas zu schärfen.
2: Vielleicht ein bisschen freche Frage jetzt, aber ist die chronische Zystitis eine Verlegenheit oder vielleicht eher eine Ausschlussdiagnose, Giuseppe?
0: Ja, das ist eigentlich ein ziemlich... Ja, ungenauer Begriff. Chronisch laut der WHO oder ICD-10-Klassifikation äh, heißt ja nur, dass man ein Beschwerdebild hat, was mindestens drei Monate besteht. Und wenn wir jetzt von Problemen der Blase äh, ausgehen, haben wir ja ein Überschneidungsbild mit anderen Differentialdiagnosen, die sich durchaus ähneln. Und ähm, wenn wir zielgerichtet, äh, die Sache managen wollen, ist es natürlich auch wichtig, da exakter in der Terminologie zu sein. Also auf was man sich da immer im Hinterkopf ähm konzentrieren sollte, ist, dass es durchaus so Krankheitsbilder gibt, wie die überaktive Blase, die vor allem diese Speichersymptomatik äh, mit sich bringt. Wenn mehr die Schmerzkomponente im Vordergrund ist, dann haben wir diese ominöse interstitielle Zystitis oder Bladder Pain Syndrome, wie es genannt wird. Also das sind so Differentialdiagnosen, bei denen äh, per Definition eigentlich der Harnwegsinfekt ausgeschlossen werden sollte. Deshalb in der ähm, in der Basisdiagnostik wird da immer empfohlen, auch eine Urindiagnostik zu laufen, damit man das schon mal ausgeschlossen hat aber chronische Zystitis würde praktisch dieses ganze Mischbild äh, inkludieren und macht es uns eigentlich in der Klinik nicht einfacher, äh, die Sache, ähm, ich sage jetzt mal, effektiv anzugehen. Also da wäre es besser und das ist das, was die Urologen allgemein meinen, ähm, von einer rezidivierenden bakteriellen Zystitis zu sprechen und nicht der einfachen chronischen Zystitis.
2: Ja, jetzt hast du es schon angesprochen. Vielen Dank, äh, mir meine Frage vorweggenommen. Welche anderen Differentialdiagnosen sollte ich noch im Kopf haben. Ähm, interstitielle Testitis hast du jetzt schon gesagt. Ähm, was, woran muss ich noch denken und vor allem, welche Diagnostik brauche ich dann, um diese Differentialdiagnosen auszuschließen?
0: Ja, wenn wir uns nur ganz kurz, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, anschauen, was die entsprechenden Leitlinien äh, davor sehen. Also wenn wir zum Beispiel die Interstitielle Zystitis nehmen, da wird betont, dass es sich um eine nicht infektiöse, chronische Erkrankung der Harnblase handelt, die geprägt ist vor allen Dingen von Schmerzen, Polakissuri, Nykturie und imperativen Harnbrand. Das alles in unterschiedliche Ausprägungen und Kombination und bei gleichzeitigem Ausschluss von anderen Differentialdiagnosen wie zum Beispiel der bakteriellen Zystitis. Also das, wie, vor, wie vorhin schon betont, das überschneidet sich sehr mit einer bakteriellen Zystitis. Und da ist auch die Anamneseerhebung, eine körperliche Untersuchung und die Urinuntersuchung etwas, was man standardmäßig da machen sollte. So Geschichten wie Sonografie, ähm, um Blasenkapazität zu bestimmen, Resthahnbestimmungen, max zu bestimmen, das sind alles so sollte diagnostische Schritte, die nur, wenn wir den Verdacht haben, dass da etwas nicht stimmt, in Erwägung gezogen werden sollten. So viel zur interstitiellen Cystitis. Wenn man mehr den Schwerpunkt hat auf der Speichersymptomatik, dann müsste man von der überaktiven Blase sprechen beispielsweise, die ja charakterisiert ist, durch auch imperativen tragen, häufiges Wasserlassen, einer Nykturie. Und je nachdem, ob das mit einer Inkontinenz auftritt, spricht man auch von einer Wett- oder einer Dry-überaktiven Blase. Das kann, muss aber nicht mit einer äh, Blasenauslassobstruktion einhergehen. Und um das zu untersuchen, wird auch äh, letzten Endes immer die Standardschritte Schritte vorhergesehen. Das bedeutet, dass wir eine Anamneseerhebung machen, dass wir körperliche Untersuchung und zumindest eine Urindiagnostik anschließen. Bei diesen speziellen Entitäten gibt es natürlich auch validierte Fragebögen, die das so etwas äh, mehr eingrenzen können. Und last but not least, das darf man nicht vergessen, viele Fälle äh, mit einer onkologischen Ursache werden Leider so flapsig übersehen, weil man das durchaus mit so einer bakteriellen Zystitis äh, verwechselt. Man darf nicht vergessen, wenn jemand äh, sowas wie eine Makrohämaturie zeigt äh, und das nicht unbedingt mit Schmerzen einhergeht, sollte man auch immer an einen Tumor denken, ein o äh, das in hartnäckigen Fällen. Äh, leider oft als äh, bakterielle Zystitis äh, übersehen wird und dadurch fürs Management einfach wertvolle Zeit verloren geht.
2: Ja, jetzt haben wir über Diagnostik gesprochen, wir haben Diagnostik gemacht. Ähm, was soll ich dieser Patientin aus dem Fallbeispiel jetzt raten? Die hat das schon ewig lang, immer wieder, äh, die hat alle allgemeinen Verhaltensmaßnahmen wahrscheinlich schon dreimal gehört, aber was kann ich ihr trotzdem guten Gewissens anraten an allgemeinen Verhaltensmaßnahmen?
0: Also wichtig wäre jetzt zum Beispiel, ihr das erzählt, die hat das schon seit drei Jahren. In den drei Jahren hofft man, dass zumindest ein Kollege äh, mal so etwas wie eine Urinkultur gemacht hat. Idealerweise, also spätestens nach dem zweiten Rezidiv, sollte man mal eine Urinkultur gemacht haben, damit man das Erregerspektrum äh, abgrenzen kann. Äh, Jette hatte das schon erwähnt, so klassische Erreger in 80 Prozent bei diesen unkomplizierten Zystitisfällen. fällen haben wir einen Escherichia coli vorliegen. Das ist einfach so, ich sage jetzt mal, der effektivste Rambo, Rambo unter den Harnwegserregern. Der ist halt einfach fit für den Harntrakt. Und ähm, das gehört dazu, dass wir dieses Erregerspektrum in solchen ähm, hartnäckigen Fällen irgendwann mal bestimmt haben. Dann wäre es natürlich wichtig, die Dame zu fragen, ähm, ob der irgendwelche ja, Auslöser, aufgefallen sind. Gibt es irgendwelche Rahmenbedingungen, Umstände, wenn die zutreffen, ähm, gibt es da etwas, wo sie die Uhr danach stellen kann und dann kommt es eben zur Blasenentzündung. Einfach so ein bisschen ähm, investigativ vorgehen schauen, finden wir nicht doch etwas, was die Dame unbewusst macht, was nicht gut ist. Und wenn wir dann jetzt schon losgehen, ist leider der Reflex bei uns, äh, Urologen und den Allgemeinmedizinern den Rezeptblock zu zücken und gleich loszulegen mit äh, einem Antibiotikum. Und was wir heute eigentlich näher bringen wollen mit der Jette ist, dass das Antibiotikum eigentlich die letzte Option sein sollte, die man in solchen Fällen in Erwägung zieht. Es gibt viele Sachen, die wir vorher tun können. Das heißt, der Dame können wir jetzt ganz konkret zum Beispiel äh, erstmal einen Hinweis geben, dass sie auf ihre Trinkmenge achten soll. Generell sollte ja bei einem Harnwegsinfekt auf diese Trinkmenge geachtet werden weil man davon ausgeht, dass man den Urin dadurch so stark verdünnt, dass Salze und Substrate, die Bakterien fürs Wachstum bräuchten, äh stark verdünnt werden. Und da gibt es auch einige Hinweise, dass das hilfreich sein kann. Dann kommt immer vom Gegenlager natürlich auch der Punkt, dass äh, bestimmte antimikrobielle Substanzen wie Tamhorse-Fallprotein beispielsweise ja auch verdünnt werden. Weshalb dieser Punkt mit der Trinkmenge soll man jetzt eineinhalb Liter, zwei Liter trinken, äh, nie so wirklich in der Evidenz sich durchgeschlagen habe. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, dass man der etwas älteren Damen sagt, äh, darauf sollte sie definitiv äh, achten. Dann, wenn es GV assoziiert ist, hatten wir ja vor eingangs schon gesagt, dass man eben darauf hinweist, äh, dass das damit zusammenhängen könnte. Und natürlich wollen wir nach dem Schäferstündchen gerne etwas knuddeln und, und schlafen dann gemeinsam in Löffelchenstellung ein. Das kann man gerne tun, aber da sollte man auch ähm, darauf hinweisen, dass es gut wird, die Blase zu entleeren. Ähm, dann ähm, werden nämlich die Bakterien, die im Rahmen mechanisch dieses äh, Geschlechtsverkehrs nach oben transportiert wurden, auch wieder ausgespült. Und das äh, scheint auch nachweislich ähm, die Häufigkeit für Hanwigs infekte etwas zu senken. Also da merkt man schon, ähm, Einfach mit, ich sage es jetzt mal, äh, etwas Aufklärung und allgemeinen Empfehlungen ein bisschen sensibilisieren, was die Dame grundsätzlich machen kann, ohne dass wir jetzt angefangen haben, schon das erste Antibiotikum gezückt zu haben.
3: Ja, du Seppe, vielen Dank für die sehr gute Übersicht. Jetzt interessiert mich, wir sagen ja, wir wollen uns zwar von den Antibiotika erstmal eher fernhalten, aber Jette... Wann ist denn eine antibiotische Prophylaxe für die rezidivierenden Harnwegsinfekte wirklich indiziert? Und wann auch wie lange? Was nimmt man da? Ähm, wo ist da die Raison?
1: Ja, also Giuseppe ähm, hat es ja schon ganz äh, klar gesagt. Unsere Mission ist heute auch, ein bisschen andere Wege aufzuzeigen ähm, als immer nur die Gabe von Antibiotika oder auch eine Antibiotika-Prophylaxe. Ähm, also, es ist jetzt mal gefordert, wenn man sowas äh, machen möchte, ähm, sollte man höchstens bei Patientinnen sind ja meistens darüber nachdenken, wenn die jetzt mehr als zweimal pro Halbjahr. Ähm, tatsächlich einen Harnwegsinfekt haben und ähm, da auch wirklich extremen Symptomdruck ähm, verspüren. Letztlich muss man sagen, jetzt hier natürlich im stationären Bereich arbeiten wir mit Prophylaxen eigentlich nur bei Patientinnen und Patienten, ähm, die letztlich ein anatomisches Problem haben, was aber nicht behebbar ist. Ähm, die häufig schwer, schwer krank sind, ähm, und auch sicher eine eingeschränkte Lebenserwartung in vielen Fällen haben und wo man dann auch Sorge hat, ähm, dass das gleich dann ähm, in oberen Harnwegsinfekt beziehungsweise in Urosepsis ähm, sich ausweitet. Ja, also das sind so die Indikationen, wo wir hier ähm, überhaupt mit sowas arbeiten, ähm, wenn man das im jetzt niedergelassenen Bereich ähm, tut, dann wie gesagt ähm, wäre das so, sozusagen so die Mindestanforderung.
3: Kurze Zwischenfrage an der Stelle ist, ähm, muss ich bei der Prophylaxe testgerecht zu dem nachgewiesenen Keim sein oder sage ich, okay, ich habe jetzt den, die Patientin mit ähm, einem Antibiotikum testgerecht zehn Tage behandelt und weiß aber, es ist jetzt der dritte Infekt und jetzt sollte die Prophylaxe her. Nehme ich dann noch Rücksicht auf die Kultur oder sage ich, jetzt sollte das erledigt sein, damit kann ich das Häufigste wieder abdecken?
1: Ja, also es gibt ja so ein paar äh, Substanzen, die man gemeinhin jetzt für eine Prophylaxe verwendet. Und welches ähm, davon, das würde man auf jeden Fall abhängig machen vom Resistenzprofil äh, der vorhergegangenen okay. Infektionen. Das impliziert, ähm, dass ich also mindestens ähm, einmal vorher eine Urinkultur gemacht habe. Wenn ich jetzt mit der Prophylaxe beginne, dann kann ich das entweder unmittelbar im Anschluss an jetzt wirklich eine Therapie eines Harnwegsinfektes tun. Da sollte ich vorher auch einmal schauen, dass diese Therapie dann auch wirklich wirksam war. Das heißt, dass ich dann keine Bakterie mehr vorliegen habe. Denn wenn ich da dann mit so einer niedrigeren Prophylaxedosis reingehe, dann ist das wahrscheinlich unter dem Aspekt Resistenzentwicklung und so eher ungünstig. Wenn ich jetzt ohne vorangegangenen Infekt ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer Prophylaxe beginne, sollte ich auch vielleicht optimalerweise vorher gucken, ob da nicht eine asymptomatische Bakterie ähm, vorliegt. Auch dann würde ich wahrscheinlich mit einer höheren Dosis erstmal therapieren als nur dieser ähm, Prophylaxe-Dose. Äh, Prophylaxe also neben ähm, dem Erregerspektrum der vorangegangenen Infektionen kann es dann natürlich noch ähm, jetzt so Patienten individuelle äh, Faktoren geben, Allergien und Verträglichkeiten, vielleicht auch Interaktionen, die man ähm, da zu beachten hat. Und letztlich, ähm, ja, muss man halt sagen, man hat... Ähm, mit zum Beispiel ähm, Nitroforantoin, ähm, aber auch mit ähm, Cotrimoxazol in der Prophylaxe. Erfahrung, ähm, man hat auch Erfahrung mit den Chinolonen in der Prophylaxe. Da muss man allerdings sagen, dass die aufgrund ihres Nebenwirkungsprofils sich für diese Indikation eigentlich verbieten. Und letztlich ähm, hat die IMADA 2019 eigentlich auch die Zulassung für die Indikation Prophylaxe des rezidivierenden Harnwegsinfektes Entzogen, ähm, wofür es ein bisschen weniger Daten gibt, was aber, denke ich, ähm, vom Resistenz- und Nebenwirkungsprofil auch eine interessante Substanz ist, ist das ähm, Phosphomycin. Man kann unter Umständen auch über ein erste oder zweitgenerations Cephalosporin ähm, zur Prophylaxe nachdenken, also Schwangere zum Beispiel oder sowas. Mhm. Ähm, genau. Wenn man jetzt ein Erregerprofil oder Resistenzprofil hat, ähm, ist es vielleicht weniger ein Thema. Aber natürlich schaut man dann bei den Substanzen auch insgesamt, wie sind da so die Resistenzraten. Und da muss man sicherlich sagen, ähm, ist es wahrscheinlich am ehesten bei dem Cotrimoxazol ähm, ein Problem. Je nachdem, welche Studien man da anschaut, ähm, sind die Resistenzraten auch relativ ähm, unterschiedlich, aber ähm, liegen schon so, ja, je nach Erreger beim E. coli ein bisschen niedriger, beim Proteus unter Umständen ein bisschen höher, so zwischen 25 und 40 Prozent. Und ähm, ja, alles, was über 20 Prozent ist, ist natürlich dann schon relativ hohes ähm, Risiko des Therapieversagens. Beim ähm, Nitroforantoin, muss man sagen, da sind die Resistenzraten ähm, niedriger, sehr viel niedriger für E. coli, etwa ähm, 5 Prozent. Man muss so ein bisschen bedenken, dass es ähm, Nitrophyantoin da äh, gibt es Erreger wie zum Beispiel der Protos, der ja doch da auch gelegentlich eine Rolle spielt, der ist regelhaft ähm, durch Nitrophyantoin nicht abgedeckt. Seratia mag auch mal ein Problem sein. Pseudomonaden und Acinidobacter-Spezies spielen ja in dieser Indikation kaum eine Rolle. Aber das sind eben alles Spezies, die man mit Nitroforantuin, Nitroforantuin nicht behandeln kann. Was man dann ähm, auch noch bedenken muss, jetzt sicherlich nicht bei der ganz jungen, gesunden Patientin, ähm, aber bei den älteren Herrschaften ist, ähm, dass Nitroforantoin einfach mit ähm, einer GFR von 60 ähm, kontraindiziert ist, weil da einfach in den Harnwegen nicht mehr ähm, genügend Substanz ankommt, um da irgendwie eine Wirkung ähm, überhaupt hervorrufen zu können. Gut, ähm, ja, ja, wie gesagt, die ähm, Resistenzraten sind niedrig. Für E. coli etwa 2% für andere Erreger mag so mal im niedrigen zweistelligen Bereich sein, aber das ist sicherlich eine interessante Substanz auch. Gibt es
3: denn eine Substanz, wo du jetzt mal, wir sagen jetzt mal, es gibt keine Allergie, es gibt keine Nierenfunktionseinschränkung, wo du vom Bauchgefühl her, wir sagen, wir wissen die Resistenzraten, sie sind alle unter 20 Prozent, vielleicht ist es an der einen oder anderen Klinik gar nicht so genau möglich, die genauen Resistenzraten nachzusehen. Welches, welches, ähm, äh, welche Substanz würdest du empfehlen? Oder gibt es da, ist es kopfgekächtelt?
0: Ja,
1: das ist so ein bisschen Bauchgefühl oder ähm, persönliche Vorliebe. Ähm, also ich finde diese Option, Phosphormazin einmal die Woche oder sogar alle, alle zehn Tage einmal, ähm, finde ich eigentlich, denke ich, ganz brauchbar. Mhm. Ähm, Cotrimoxazol ähm, haben wir jetzt auch bei der Prophylaxe von ganz anderen ähm, Infektionen relativ viel Erfahrung. Das scheint auch ganz... Mit relativ wenig Nebenwirkungen ähm, vergesellschaftet zu sein, sodass man da vielleicht irgendwie so eine halbe Tablette CoTrim entweder täglich oder sogar nur dreimal die Woche ähm, vielleicht auch empfehlen kann. Ähm, jetzt abgesehen von dieser kontinuierlichen Prophylaxe kann man sich natürlich auch überlegen, ob man, wenn das jetzt so wie Giuseppe geschildert hat, ähm, eindeutige Korrelation zum Beispiel ähm, zum Geschlechtsverkehr hat, dass man sagt, man nimmt so eine Prophylaxe ähm, postkoidal ähm, oder man sagt halt den Patienten, hör zu, ich gebe dir jetzt ein Rezept mit und du machst einen Ustex, Wenn du Symptome hast, vielleicht der u auch entsprechend da was zeigt, dann brauchst du nicht kommen. Dann nimmst du ähm, einfach so, machst eine präemptive Therapie. Es ja, gibt sicherlich auch eine Reihe von Patienten, mit denen man so ganz gute Vereinbarungen treffen kann.
2: Jetzt zückt man schon den Kuli, um das Rezept für ein Antibiotikum zu unterschreiben und die Patientin rollt schon mit den Augen und sagt, nee, das hatte ich auch schon ähm, und fragt so nach alternativen Substanzen, Phytopharmaka, ihr hattet es beide schon gesagt, dass ihr da heute auch ein bisschen drauf hinauf, hinaus wollt, ähm, ich hatte mal bestimmt in einem Jahr oder so einen Patienten in der Notaufnahme, Justus grinst schon, weil er das Foto gesehen hat, ähm, der hatte das war ein junger Mann, der hatte irgendwie einen Harnwegsinfekt und hatte von seinem, ich glaube, Hausarzt in Bulgarien ein Phytotherapeutikum bekommen. Und dieser Urinbecher, den er abgegeben hat, der war Waldmeistergrün. Und das war ja war für alle ganz spannend. Aber Jette, vielleicht kannst du uns ja eine kleine Einführung zu Phytotherapeutika geben, beziehungsweise alternativen Substanzen.
1: Ja, also was jetzt die Phytotherapeutika anbelangt, so aus mikrobiologischer Sicht, kann ich jetzt da natürlich ein bisschen was dazu sagen, wo ähm, da die Angriffspunkte sind? Das sind im Wesentlichen ähm, eigentlich drei Dinge. Ähm, die Motilität ähm, eines Erregers ist ja ein wichtiger Virulenzfaktor. Ähm, also, ähm, das sind ja dann so Flagellen, die diese Erreger, ähm, diese Oropathogene ausbilden. Und dadurch sind sie mobil und können sich halt eine schöne Nische im Haarantrakt suchen, wo sie sich dann niederlassen und von dort aus ähm, auch schön verbreiten. Es gibt ähm, so Isotierzyanathaltige ähm, Phytopharmaka, die offensichtlich diese ähm, Motilität behindern und damit vielleicht das Aufsteigen ähm, die Harnröhre oder dann später auch ähm, weiter hoch in den oberen Harntrakt ähm, ein Stück weit verhindern können. Ein anderer ähm, Virulenzfaktor jetzt ähm, speziell von Uropathogenen, ähm, Erreger, ist ähm, eben, dass sie mit Artesinen ausgestattet sind. Also sie haben halt dann so Fimbrieren und an den Enden sind Atesine, mit denen sie sich dann einfach an das Blasen, ja, ans Urothel anheften ähm, können und ähm, die kann man sozusagen einfach ähm, kompetitiv blockieren. Ja. Das ist einmal ähm, relativ effektiv mit Manose ähm, möglich, aber auch so Proanthocyanidine, ähm, die halt äh, im Cranberry-Saft, ja, ob sie dann ausreichender Menge immer vorhanden sind, ähm, je nachdem, wie man das eben anwendet. Aber das ist halt so ein, so ein äh, Klassiker. Und dann der letzte ähm, Angriffspunkt ist, dass es einfach Substanzen gibt, die so eine gewisse bak bakteriostatische Wirkung haben, also zum Beispiel Rosmarin-Extrakte oder sowas, wobei diese bakteriostatische ähm, die Wirkung sicherlich jetzt geringer ist als die von einem Antibiotikum. Ne? Das ist dann die Frage, ob das ausreicht.
2: Ja, wunderbar strukturiert. Vielen, vielen Dank. Ähm, Giuseppe, dann frage ich dich gleich weiter. Ähm, wie ist das jetzt mit diesen alternativen Substanzen? Wann werden sie angewendet? Ähm, ist es eher ergänzend oder erstattende Antibiose? Ähm, wie ist das da?
0: Ja, eigentlich können wir da relativ stolz sein, weil wir aus der Urologie haben tatsächlich die Daten und Evidenz geliefert, die eigentlich den Einsatz äh, in den ersten äh, Therapieversuchen rechtfertigen würden. Äh, nur vorab, wir dürfen ja, nie vergessen, es geht jetzt bei der Blasenentzündung ja nur um lokales Geschehen. Das, was die Patienten nervt, ist halt einfach die Beschwerden in der Blase. Unsere Therapie zielt eigentlich ja nur darauf ab, wie gut und wie schnell kann ich diese Beschwerden loswerden. Wenn wir Bakterien haben, äh, die sich verlaufen haben in der Blase, da nicht hingehören und Unfug treiben, dann mache ich dem ein, ein reges Ende, wenn ich einfach ein Antibiotikum gebe und alle sind tot. Wir können aber auch den Bakterien das Leben schwer machen und da kommen halt diese Phytopharmaka ins Spiel und da ist es für einige Substanzen, die, die ich jetzt schon angesprochen habe. ich habe jetzt mit keiner Firma irgendwie einen Vertrag oder so, aber nur damit der ein oder andere Kollege äh, weiß, wovon wir da reden, die Substanzen hat sicherlich der ein oder andere gehört. Ähm, und das ist auch gut untersucht worden. Wenn wir jetzt zum Beispiel sowas nehmen wie äh, das Canefron, das ist so ein standardisiertes Mischpräparat, da ist Liebstöckel drin, 1000 Güldenkraut und Rosmarinextrakt, da haben die Kollegen zeigen können, dass das nicht unterlegen ist im Vergleich zu der einmaligen Phosphomizingabel. Man hat da geschaut, die einen haben halt das Antibiotikum die, genommen, die anderen haben für äh, eine Woche lang dieses Phytopharmaka genommen und hat dann geschaut, wie schnell gehen die Beschwerden weg. Und das war fast deckungsgleich. Also das heißt, sie haben äh, dem Patienten helfen können, indem sie aufs Antibiotikum verzichtet haben. Und der hat halt einfach nur äh, mehrere Kapseln für eine Woche genommen. Und diese eine Substanz... Äh, wurde auch gezeigt, war hilfreich, wenn man das über einen längeren Zeitraum nimmt, sprich drei Monate, dass es auch die Rezidivrate deutlich herabsinkt. Also wir sehen ein klinisches Ansprechen für Präparate wie Carnefron, wo das Rosmarinextrakt ist, äh, liegen vor. Und auch diese Thiocyanate, die Jette angesprochen hat, oder allgemein im Volksmund Senföle, das haben wir zum Beispiel in einem Anguzin drin. Da ist Meerrettich und Kapuzinerkresse drin, und vor allem nur damit das mal äh, erwähnt wurde, da gibt es sowas, das nennt sich Allylisotiozianat, das hassen die Bakterien, und auch da ist es entsprechend klinisch bestätigt worden, sogar bei einem ganz besonderen Patienten gut. Das waren Dauerkatheter versorgte Patienten mit neurogener Blasenentleerungsstörung, wenn man da äh, eine Prophylaxe mit diesem Anguzin betreibt, dass da auch die Rezidivrate effektiver gehemmt wurde, als wenn man immer nur bei Bedarf das Antibiotikum gibt. Und ähm, so sieht man, dass man relativ effektiv diese Beschwerden nehmen kann. Wichtig ist, da muss man auch dem Patienten darauf hinweisen, dass das so ein bisschen auch nach dem Bauchgefühl gehen muss, ob man das jetzt äh, zweimal am Tag nimmt oder dreimal am Tag, drei Kapseln oder vier Kapseln, das mag bei dem einen oder anderen individuell äh, immer angepasst werden. Äh, erfolgen. Und dann schafft man das auch, und das ist ganz wichtig für die Patienten, ihnen dieses Bewusstsein zu geben, dass man selber aktiv was dagegen tun kann, entsprechend viel trinken, diese Substanzen einnehmen. Und ich sage mal, dann wird der Urin in der Zusammensetzung so eklig gemacht für die Bakterien, dass man da eigentlich gut äh, damit klarkommen kann. Und andere Substanzen, wie zum Beispiel, weil das äh, auch äh, in den Medien rauf und runter angepriesen wird, diese Cranberry-Präparate, da ist auch was dran. Diese äh, von Jette erwähnten Proanthocyanidine blocken auch die Saugknöpfe der Bakterien und das machen sie je nach Spezies unterschiedlich gut. Das, was halt in den äh, klinischen Studien und da gibt es ja sogar Meta-Analysen dazu, ähm, leider nicht bestätigt werden konnte, ist so allgemeinhin eine Wirksamkeit, was eher darauf zurückzuführen ist, dass man nie was Standardisiertes genommen hat. Die Dosierungen waren immer andere. Und wir haben das selber auch äh, im Labor nachvollziehen können. Einige Bakterien brauchen halt sehr hohe Konzentrationen, die in diesen Standardpräparaten nicht immer äh, gewährleistet ist. Und äh, nur so als Tipp, was man dem Patienten mitnehmen kann, dieses Proanthocyanidin, das also als PAC immer abgekürzt, da muss man wahrscheinlich so das Zwei- bis Dreifache nehmen an Menge, äh, was da eigentlich auf diesen Packungen draufsteht. Und dann sieht man plötzlich, das berichten an einem die Patienten, dass man ganz gut äh, selber äh, diese Beschwerden wegbekommen hat. Also das ist definitiv etwas, was man nicht außer Acht lassen sollte. Diese Phytopharmaka haben definitiv eine Daseinsberechtigung, was sich ja mittlerweile auch in unseren nationalen wie auch internationalen Leitlinien widerspiegelt. Von daher Phytopharmaka, definitiv etwas, was man äh, probieren sollte. Und es muss dann auch nicht immer nur eine Substanz sein. Das kann man gerne äh, kombinieren, wie die Jette gesagt hat, wir wollen ja dieses Arsenal an Virulenzfaktoren von Bakterien äh, beeinträchtigen und wenn wir da an mehreren Ecken angreifen, dann machen wir aus aggressiven, bösen Bakterien harmlose Bakterien und somit kommt der Körper damit von alleine besser klar. Also Phytopharmaka ist definitiv etwas, was einen festen Stellenwert haben sollte.
3: Ich merke, der Giuseppe kommt jetzt ins Reden. Das ist sehr gut. Wir machen gleich weiter. Ich nehme jetzt erstmal mit, wir gucken auf die Beschwerden der Patienten. Wir haben ein paar Substanzen gehört. Wir haben auch gehört, dass ein paar Inhaltsstoffe der bayerischen Brotzeit ganz gut sind, wie Meretich oder sowas. Jetzt Harnansäuerung, Demanose oder ein Punkt Installationen. Einiges davon hat die Jette schon gesagt, aber jetzt gehen wir mal von den Phytopharmaka zu den anderen Alternativen. Giuseppe, was ist dazu zu sagen und wann sollte ich es anwenden?
0: Ja, die Harnansäuerung, wenn wir damit beginnen wollen, das hält sich ja sehr, sehr äh, hartnäckig, eigentlich nur in einer Leitlinie. Ähm, die Idee ist, dass wir den Urin so ansäuern, dass ähm, die Bakterien ihrem Wachstum gehemmt werden. Der Therapiestandard wäre ja heute, dass man auf sowas zurückgreift wie den L-Methionin. Da nimmt man das so dreimal am Tag, ein halbes Gramm bis zu einem Gramm und äh, shiftet damit den pH deutlich ins Saure. Ähm, man muss dazu ganz klar sagen, dass die klassischen Harnwegserreger nur müde darüber lächeln können. Also ein E. coli beim pH von 6, das ist so, wie wenn man den ganz sinnlich gestreichelt hätte. Dementsprechend hat sich das in den klinischen Studien nie wirklich so äh, durchgesetzt. Ähm, was man sich überlegen kann, ist bei einigen Erregern wie zum Beispiel Proteus, das ist so ein, Meister des Schwärmens, der ist häufig in diesen Infektsteinen drin, das sind ja so Phosphatsteine und ähm, diese Erreger machen ja bewusst, damit sie bessere Bedingungen vorfinden, den Urin alkalischer. Wenn wir jetzt also bei solchen Situationen dafür sorgen, dass der Urin wieder äh, gegengesteuert wird und saurer wird, äh, ist ein Nutzen denkbar. Was man auch nicht vergessen darf, wenn man so über synergistische Effekte sprechen möchte, einige Antibiotika wie zum Beispiel Sulfonamide oder das Mitoforantoin, was die Jette vorher äh, erwähnt hat, die zeigen im leicht sauren Milieu äh, ein, eine bessere antimikrobielle Aktivität. Und da könnte das tatsächlich auch so ergänzend äh, eine Rolle spielen. Aber Fakt ist, so, wenn wir von den Empfehlungen ausgehen, die Evidenz ist eigentlich nicht da, dass man das so als festes ja, äh, Mittel äh, empfehlen sollte. Ganz anders ist es bei der Demanose. Die Jette hat es schon gesagt, äh, das ist in einigen Studien gleichwertig zu einem Antibiotikum untersucht worden. Und da ist auch die Rationale, dass wir diese Saugknöpfe von den Bakterien, nur damit das mal gehört wurde, die nennen sich so Typ-1-Fimmchen und die sind vor allem bei E. coli super, super wichtig. Also der erste Schritt einer jeden Infektion ist, die Dinger müssen sich irgendwo einhaken können. Und das, was die erkennen, sind manose am Uroplakin des Urothels. Und wenn wir jetzt so tsunamimäßig den Harntrakt fluten mit Manose, dann werden genau diese Saugnöpfe abgeblockt. Und somit ist es für die Bakterien so, als würden sie auf Glatteis in der Blase hin und her rutschen. Und wenn man dann dafür sorgt, dass man häufig auf Toilette geht, viel trinkt, dann werden die halt einfach ausgespült. Und das ist definitiv etwas, was mittlerweile auch in den Leitlinien national und international betont wird, dass das fester Bestandteil sein kann. Da werden klassischerweise zwei Gramm so einmal abends vor dem Schlafen gehen genommen. Aber auch da gilt, dass man das durchaus, wenn man merkt, das Brennen nimmt zu, die einmalige Gabe reicht nicht, dass man das durchaus öfters am Tag nehmen äh, kann und wird erstaunt sein, dass das tatsächlich bei einer Vielzahl unserer Patienten hilft. Das Letzte, was du, Justus, angesprochen hast, das war ja diese Installation, und da ist auch immer so die Grundidee gewesen, dass wir die Glycosaminoglykanschicht der Blase in irgendeiner Form stärken, dass wir desinfizierende oder antibiotische Substanzen einfüllen in die Blase, in der Hoffnung, dass wir damit äh, vor allen Dingen rezidive äh, reduzieren können. Das hat sich leider, egal was man da genommen hat, nie so wirklich bestätigt. Eine ideale Lösung, was auch immer man da genommen hat, hat sich bis heute nicht finden können. Es gab halt eine Arbeit 2012, die war so genial, so effektiv, ist aber nie wieder bestätigt worden. Da hat man äh, auch etwas, was es äh, handelsüblich gibt von dem einen oder anderen Hersteller. Da hat man Chondroitinsulfat und, äh, was war das, Chondroitinsulfat und Hyaluronsäule drinnen gehabt und, das war dann wirklich äh, gigantisch effektiv, muss man sagen. Aber wie ich eben gesagt hatte, ähm, das war die einzige Studie, die das in dieser Form gezeigt hat. Also da muss man sich überlegen, die HWI-Rate pro Jahr war 10 Prozent in der werbunggruppe und 90 Prozent in der Placebo-Gruppe. Also richtig, richtig gute, signifikante Reduktion der HWI-Rate. Quality of Life war super und war super verträglich. Aber das war wieder... Rum, einfach von der Evidenzlage, ich sage mal, ein positiver äh, Fall, der da publiziert wurde. Aber das reicht halt auch nicht, äh, um das äh, allgemein hin als Empfehlung, die Leitlinien aufzunehmen. Unsere Erfahrung ist es auch in der Praxis, dass da... Ähm, nicht viel erreicht wird und für die Patienten muss man sich auch überlegen da kommt man halt einmal die Woche zum Urologen, kriegt es für eine Woche installiert das reizt dann auch die Blase, es kann durchaus unangenehm sein und wenn da nicht so ein klarer Nutzen bei der ganzen Geschichte da ist dann würde man das auch ja mit ein bisschen Magenkrummen nur als, als fester Standbein in dem Management mit empfehlen wollen.
2: Giuseppe, vielleicht kannst du noch was ähm, zur vaginalen Östrogenisierung sagen. Was was hat es damit auf sich? Warum wirkt das? Ähm, wann genau bringt das was? Bei welchen Patientinnen? Ähm, und wie wird sie auch angewendet?
0: Also bei der vaginalen Östrogenisierung ist ganz wichtig, dass man sich da auf Substanzen beschränkt, die wirklich nur lokal wirken. Und das ist in der Regel das Estriol. Das sind 0,5 Milligramm, die man da gibt. Es Vaginaltabletten, Cremes. Und da hat die Datenlage relativ eindeutig gezeigt, wenn es darum geht, wie soll ich es anwenden, dass man das lokal anwenden soll. Das heißt, vag vaginale Applikation und da ist auch die Datenlage so, im Vergleich zu Placebos, im Vergleich zu Antibiotika, dass es... Äh, eine signifikante Wirkung hat. Und die Idee ist eigentlich, dass man das äh, vor allen Dingen bei den postmenopausalen Frauen, die haben ja äh, mit dem Östrogenmangel häufig ein äh, Atrophes Genitale. Und da kann man mit der vaginalen Östrogenisierung äh, neben dem positiven Effekt auf einen entscheiden ph und den Lactobacillen-Status äh, auch eine Reduktion der hvi rate erzielen. Ähm, die Idee ist, wenn man das äh, empfiehlt, dass man erst aufsättigt, das heißt, die nehmen das für äh, zwei Wochen täglich ein, also sprich äh, meistens zum Abend hin und dann wird eigentlich nur noch erhalten. Das heißt, dann müssen die das nur noch zweimal pro Woche nehmen und das macht da definitiv Sinn und hilft vor allen Dingen den postmenopausalen Frauen.
3: Okay, bleiben wir mal in dem Milieu da unten. Jette Lactobazillen. Giuseppe hat es schon gesagt. Ähm, was hat es mit denen auf sich und wie muss man das bewerten?
1: Ja gut, es gibt da äh, Studien, die zeigen, dass ähm, jetzt Patientinnen mit rezidivierenden Harnwegsinfekten häufig eben auch eine Veränderung der Vaginalflora ähm, aufweisen. Insbesondere scheint das wohl zum Zeitpunkt des ähm, Harnwegsinfektes selber so zu sein. Und ähm, dann, äh, wenn wir da weniger äh, Lactobacillen sehen, sehen wir im äh, Gegenzug häufig mehr E. coli dafür, ähm, Lactobazillen produzieren je nach Stamm in unterschiedlichem Ausmaß äh, Wasserstoffperoxid, und ähm, das sind, ist dann wiederum vielleicht was, was dem E. coli ähm, nicht so äh, günstig erscheint. Also, mechanistisch ist es irgendwie naheliegend, dass man versucht, da ein schönes ähm, lactobacillen milieu aufzubauen, und ähm, das hat man natürlich auch versucht, da muss man sagen, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass man die diätetisch macht, zum Beispiel durch äh, Kapseln oder Getränke, die eben Laktobazillen ähm, enthalten, oder dass man das eben mit ähm, Suppositorien macht, ähm, die vaginal appliziert werden und die dann auch Laktobazillen ähm, enthalten. Klinisch hat sich stellt sich das aber auch nicht so klar dar, wie wir uns das mechanistisch vorstellen. Da gibt es Studien, die zeigen da keine Effekte. Es gibt ein paar neuere Studien, ähm, zum Beispiel mit äh, Lactobacillus crispatus ähm, vaginalen Suppositorien, die haben offenbar einen Effekt. Was jetzt ähm, die bakterielle Vaginose anbelangt, gab es ja letztes Jahr im New England Journal auch, ähm, eine schöne Publikation, die gezeigt hat, dass diese Suppositorien helfen können. Also insgesamt muss man sagen, es gibt äh, keine eindeutige Evidenz ähm, für das Nutzen von Lactobacillus Präparaten. Trotzdem denke ich, ähm, wenn jetzt Patienten vielleicht auch zusätzlich Probleme mit ähm, so einer bakteriellen Vaginose haben oder vielleicht dann auch tatsächlich ähm, nach der Einnahme von Antibiotika mag das ähm, vielleicht zur Rezidivprophylaxe auch gar keine so schlechte Option sein. Das ist ja ein Punkt, ähm, der bis jetzt noch nicht so zur Sprache kam, dass wir natürlich, wenn wir einen Harnwegsinfekt ähm, antibiotisch behandeln, dass wir das Mikrobiom damit auch schädigen und ähm, vielleicht eine erhöhte Residivrate dadurch auch unter Umständen provozieren. Ja? Und unter dem Aspekt kann ich mir vielleicht auch den Einsatz von Lactobacillen vorstellen. Ja.
2: Zu guter Letzt noch ein bisschen aktueller Bezug. Noch nie ist so, so oft das Wort Impfung gefallen wie im Moment, würde ich behaupten. Ähm Darf natürlich auch nicht fehlen. Bei uns soll es jetzt aber um eine echte urologische Impfung gehen. Ähm, Jette, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich, ich kenne nur Strohwack, Justus kennt andere Präparate. Ähm, bring doch da mal für uns ein bisschen Licht ins Dunkel, bitte.
1: Ja, zu den Präparaten äh, will vielleicht Giuseppe dann auch noch was sagen. Ähm, aber ja, tatsächlich handelt es sich, hier um eine Form der Immunisierung, oder man könnte sicherlich auch sagen ähm, Impfung. Zum Teil ähm, kommt es tatsächlich zu einer spezifischen Antikörperproduktion. IgG und natürlich auch IGA ähm, sind ähm, da wichtig. Es kommt aber zum Teil, und für manche Präparate ist es auch ganz gut ähm, belegt. Es ist eigentlich initial erstmal ähm, zu einer Abregulation der unspezifischen Abwehr kommt, also neutrophile, dendritische Zellen, Makrophagen, dass die erstmal ähm, stimuliert werden. Das ist zum Beispiel für dieses äh, OM89 äh, gezeigt. Es gibt aber, also OM89 ist jetzt Präparat, das enthält eigentlich nur äh, E. coli, bestandteile Dann ähm, gibt es andere Präparate wie das angesprochene strohwag das paar tatsächlich wie so eine richtige Impfung eben ähm, verabreicht wird. Ähm, das enthält dann nicht nur E. coli-Bestandteile, sondern eben auch Bestandteile anderer Erreger, die da häufiger vorkommen, also Proteus, Kleziellen und ähm, Enterococcus äh, fecalis. Das sieht man ja auch manchmal jetzt eher so. Ähm, sicherlich bei dem Patienten mit gewissen prädisponierenden Faktoren im Krankenhaus, dass der Efekales ein Problem ist. Ähm, es gibt auch ähm, Präparate, die sublingual appliziert äh, werden könnten. Auch das ähm, ist offensichtlich eine Option. Da gibt es dieses MV140 Euroimmun oder Uromun, Entschuldigung. Ähm, da gibt es auch Studien, dass das durchaus mit einer Antibiotikatherapie gleichwertig sein kann. Aber Giuseppe, da kannst du vielleicht auch noch mehr dazu sagen.
0: Ja, wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, dass es sowas gibt. Wir können unser Immunsystem primen, unterrichten, böse Harnwegserreger eher zu erkennen und effektiver zu bekämpfen. Und äh, das sind so diese drei Sub Substanzen, die die Jette erwähnt hat, die jetzt mehr oder weniger zu Fügung stehen, das Urumon wird noch kommen. Ähm, wichtig wäre mir nur so oder für uns in der Praxis, dass wir da auch schauen. Ähm wie das eigentliche Regerspektrum beim Patienten ist. Wenn das häufigste vorliegt, wie zum Beispiel der klassische E. coli-Infekt, dann macht sowas wie dieses OM89, das ist das, was wir als Uruvaxon kennen, absolut Sinn, weil das ist wie so eine Art äh, bunter Cocktail der bösesten E. colis, die je auf dem Erdball identifiziert wurden. Und wenn man das zu sich nimmt, dann äh, weiß unser Immunsystem erstmal, wie die üblichen Verdächtigen aussehen. Und da hat es äh, sicherlich einen etwas besseren Effekt als das einfache Strohwag, was mehr so in die Breite geht. Das ist so ein Kennenlernen-Cocktail an unterschiedlichen Erregern, was halt in der äh, klinischen Evaluierung bis zu Phase 2 untersucht wurde und auch einen signifikanten äh, Effekt hat. Also das sind beide Sachen, die so als Baustein, für das Management unserer Patienten mit rezidivierenden Harnwegsinfekten definitiv einen festen Stellenwert haben sollten und äh, definitiv äh, empfohlen werden sollten.
3: Wahnsinn, das war ein echtes Trainingslager, das wir jetzt, was die chronischen Zystitiden angeht, durchlaufen haben. An dieser Stelle schon mal vorab ganz, ganz großes Dankeschön an euch beide, liebe Jette, lieber Giuseppe. Ihr wisst, an, am Ende jeder Folge fragen wir immer nach dem einen Tipp für die Assistentinnen und Assistenten, jetzt wenn es um das Thema chronische Harnwegsinfekte geht. Giuseppe, möchtest du mal anfangen? Was ist wichtig?
0: Also grundsätzlich ähm, die Behandlung von Harnwegsinfekten ist etwas, was zur Kernkompetenz nicht nur jedes Urologen gehören sollte, sondern jedes medizinisch tätigen äh, Kollegen oder Kollegin. Äh, und die Blasenentzündung lässt sich sicher diagnostizieren Und mir wäre eigentlich nur wichtig, dass die lieben Zuhörer mitnehmen, dass unser Spielkasten nicht nur aus Antibiotika besteht, sondern wir viele andere tollen, äh, tolle Optionen und Alternativen haben, die äh, fast gleichwertig sind und die eher äh, in Anspruch genommen werden sollten als das Antibiotikum.
2: Vielen Dank. Ähm, Jette, hast du auch noch einen Tipp für uns?
1: Ja klar, ich bin natürlich der Mikrobiologe und ähm, da möchte ich noch mal darauf zurückkommen, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich ähm, die mikrobiologische Diagnostik beim Harnwegsinfekt. Das wird ganz oft gesagt und noch öfter ähm, nicht wirklich angewendet. Ähm, der Mittelstrahlurin ist einfach der Goldstandard für die mikrobiologische Diagnostik des Harnwegsinfektes und ähm, da möchte ich einfach allen Kolleginnen und Kollegen nochmal mitgeben: wirklich den Patienten nicht einfach nur durch die Sprechstundenhilfe einen Becher in die Hand äh, drücken lassen, sondern da gehört schon ein bisschen Erläuterung vielleicht doch dazu, was jetzt mit Mittelstrahlurin gemeint ist. Ähm, dass man wirklich die mittlere Portion ähm, nimmt. Es ist sicherlich nicht notwendig, dass man das Genitale vorher desinfiziert, aber ähm, einfach mal feucht drüber wischen ist auch wahrscheinlich nicht falsch. Ja? Und ähm, wenn man den Urin dann gewonnen hat, dann sollte der natürlich entweder gut gekühlt werden das ist die zweitbeste äh, Möglichkeit oder dann ähm, zügig ins Labor gelangen. Und wenn der Befund dann da ist, dann. Ähm, dann halt auch nochmal, der Mikrobiologe weiß nicht, was er da vor sich hat. Der zählt die Erreger auf und kann die so mehr oder weniger gut quantifizieren. Aber jeder Befund ist dann auch nochmal im klinischen Kontext ähm, zu werten. Und wenn da polymikrobielle ähm, Befunde zurückkommen mit drei Erregern oder irgendwas, was einfach keinen Harnwegsinfekt macht, ähm, dann sollte das eben auch nicht dazu führen, dass da der Rezeptblock ähm, voreilig gezogen wird.
3: <lacht> Vielen Dank. Ja, wir hören damit wirklich praktisch auf, haben praktisch angefangen. Ich bin begeistert. An dieser Stelle ganz, ganz herzliches Dankeschön nochmal an euch beide. Und Nadim, wie die Tipps gehört auch jetzt dein äh, Blog dazu. Ich sag's gar nicht anders. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Äh, erstmal auch von mir ein großes, großes Dankeschön, lieber, Ette, lieber Giuseppe. Ähm, ich fand es richtig, richtig gut. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, ich meine es aber so. Ähm, ja, der allgemeine Werbeblock für die Katheterkollegen, ihr Lieben. Ähm, ihr findet uns auf Instagram und Twitter. Ähm, wir freuen uns wirklich immer wahnsinnig über Feedback. Ähm, es kommt immer mehr, das macht sehr sehr viel Spaß. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Ähm, wir haben jetzt echt schon so eine kleine Liste zusammengebastelt, ähm, die immer länger wird. Ähm, genau. Ansonsten bleibt mir gar nicht mehr so viel übrig zu sagen als vielen vielen Dank, Justus. Danke Nadim,
3: danke an euch beiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Ciao. Einen schönen
0: Abend. Tschüss.
2: Das war Katheterkollegen, euer Urologie Podcast der Gesru mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblingspodcastportal oder auf gesru.de.